0: 魔鬼。他们是12点钟离开西利餐馆的，然后乘上出租车到了比斯托勒利咖啡馆。他们当中有埃克西亚·马洛和菲比·科伦，刚去看了夏日画展，还有弗雷德·斯洛恩和艾莫里。暮色不深，时间还早，他们精力过剩，觉得非常可笑，于是就像酒圣节的狂欢者一样闯进了咖啡馆。四位，要中间位子。菲比大喊道：“喂，快点上酒，跟他们说我们来了。”叫他们放音乐，要听赞美歌。斯伦大喊道：“你们两个点吧，我跟菲比要去练练脚劲儿，跳一回舞。”说完，就潇洒的走进昏昏沉沉的人群。才认识一个小时的艾克西亚和艾莫里挤在一个侍者的后面。找到一个好位子，然后坐下来观看。那是纽黑文的芬德尔·马格特生，见了熟人，他喊道，声音比嘈杂声还要响亮：“喂，芬德尔，喂，嘿、hey, ，埃西亚！”他大声向他打招呼：“快到我们这边来，别走。”艾莫里悄声道：“不行，芬德尔，我跟别人在一块呢。明天一点钟左右打电话给我。”芬德尔是一个令人生厌、常出入酒吧的花花公子。他的回答语无伦次，转身面对着那光彩照人的金发女郎，带着她在各处走。天生是个蠢货，艾莫里说了一句：“啊、哦，他人不坏。”穿怪衣服的男招待来了，问我要点什么吗？来两份带基里酒，来四克。人群不停的围着转，不停的变换，不停的移动。他们大多来自大学，还有少数几个男人是百老汇的废物。女人分两类，高档一点的则是歌舞喜剧里的歌舞队合唱女演员。总的来说，这是一个有代表性的人群。他们的聚会也都一样有代表性。整个聚会有四分之三的活动纯粹是为了装样子，因此他们并没有心怀鬼胎。到了咖啡馆门口，也就宣告聚会结束，随即就赶上5点钟的火车回耶鲁或者普林斯顿。大约有四分之一的人会继续留下来，一直唱到夜色朦胧，到了陌生的地方会被陌生人冷落在一旁。他们的聚会原本就没有什么恶意的打算。弗雷德·斯罗恩和菲比·科伦是老朋友，艾克西亚和艾莫里则是新朋友。但是奇怪的事情，甚至在深夜里也已经准备就绪。异常的事情是最不可能在咖啡馆里潜伏的，因为那里是平平淡淡、老一套的活动进行的场所。然而，异常的事儿却正准备要搅乱他行将结束的百老汇的风流韵事。异常事情的发生，难以形容的可怕，非常难以置信。事后，他甚至没有把这件事儿看作是经历。但他却是一出模糊不清的悲剧里的一个场景。悲剧在上演的时候是完全遮掩起来的，然而他所传达的意思又是他所知道的明确的事情。大约在五月一点钟，他们来到马克西姆酒吧；两点钟，他们又找了一家，走进了戴维尼埃酒吧。斯洛恩的酒一杯接一杯的喝，已经喝得醉醺醺，走路踉跄。但是艾莫里头脑清醒，只是有些厌倦。那些通常协助他们安排纽约聚会的人，收受贿赂买香槟的老人，他们一个也没有碰到。他们刚跳完舞，正要回到他们的座位上去，就在这时，艾莫里仿佛觉得附近的一张桌子上有人在朝他看。他转过脸去，不经意地看了一眼。那是个中年男人，穿一件棕色的普通西装。在离他们不远处的一张桌子上，一个人坐着，聚精会神的注视他们的聚会。艾莫里转过脸来的时候，他微微一笑。艾莫里转身面对刚要坐下来的弗雷德。那个盯着我们看的脸色苍白的蠢货，他是谁？他愤愤地说道、嗯。在哪里？苏伦大声道。我们把他轰出去。他说罢，站起身来。手抓着椅子，左顾右盼。差人呢？艾克西亚和菲比木的俯身向前，隔着桌子交头接耳。艾莫里还没看清是怎么一回事，他们都已经走到门口了。到哪里去？到公寓里去，菲比提议道。我们有白兰地和气泡酒。今夜这儿的一切都死气沉沉的。艾莫里很快地想了想，他没有喝多少酒。假如他不再喝了，那么他跟着他们快走也是一件相当谨慎的事儿。事实上，要把斯洛恩盯得牢一点，也许也是件应该的事儿，因为他的脑子已经糊涂，不听使唤了。于是他挽住艾克西亚的手臂，亲密地钻进一辆出租车。他们开得飞快，到了一幢白石砌的高层公寓前停下来。他们永远也忘不了那条马路，那是一条宽阔的马路。两旁都是这样的高层白石建筑，黑洞洞的窗户。高层建筑绵延不断，一眼望不到头。在皎洁月光的映照下，建筑呈现出一片银白。他想象每一幢房子都有一部电梯，一个开电梯的黑人，还有钥匙架。每一幢房子都有八层，都有三十户和四十户套房。他很高兴地走进菲比家明亮的客厅，一屁股在沙发上坐下。姑娘们到处找吃的东西。菲比，真了不起！苏伦悄声透露秘密。我只待半个钟头。艾莫里板着脸孔说道，他心中纳闷，不知这样是否太一本正经了。你说什么呢？苏伦反对道。既然来了，嗯，我们就别急匆匆的。我不喜欢这个地方。艾莫里绷着脸说道。我也不想吃什么东西。菲比出来了，端着三明治、白兰地酒瓶、吸管，还有四个酒杯。艾莫里，你倒酒，他说道：“我们为弗雷德·斯罗恩干杯。”他难得会这么醉。没错，艾克西亚说着走进客厅来，还有艾莫里，我喜欢艾莫里。他在他身边坐下来。他的黄头发的脑袋靠在他的肩上。我来倒酒，斯伦说道。你用吸管，菲比。他们把酒杯放在托盘上。好了，他已经端上来了。艾莫里手里拿着酒杯，还在犹豫。有一分钟的时间，诱惑就像一阵暖风袭来，遍及全身。他的想象迸发了火花。他从菲比手中接过杯子，仅此而已。因为就在他做出决定的那一刹那，他抬起头来，看到离他十码远的地方坐着倒过咖啡馆的那个人。他吓了一跳，杯子从他抬起来的手上落下来。那人的身体一半是坐着的姿势，一半靠在转角沙发的一堆靠垫上。他的脸与咖啡馆里见到的一样，仿佛是用同样的黄蜡浇铸的。既不是死人那样无光泽的白，更像是一种有活力的白，也不像你会说的那种不健康的苍白，而是像一个在矿井里干了活以后的强壮的人，或是在潮湿的环境里做过夜班的人。艾默里将这人从头到脚仔细打量了一遍，事后如果需要他，他还可以勉强的把他画下来，包括所有的细节，一个也不会遗漏。他的嘴巴是那种叫做坦诚的类型，两只眼睛神情镇定而严肃，目光缓慢地从他们一个人身上移到另一个人身上，脸上只有一丝询问的表情。艾莫里还注意过他的双手，指头一点都不纤细，但是灵活而又脆弱，双手动作紧张，轻轻地放在沙发坐垫上，老是在抽动，一会儿捏起来。一会儿又摊开，然后艾莫里突然看到了他的双脚，一股血流涌上了他的头部。他意识到自己害怕了。双脚是反向的，这种反向是感觉到的，而不是辨认出来的。他就像一个善良女人身上的弱点，就像缎子上的血迹，是那种搅得你心烦的、触目惊心的不协调。他没有穿皮鞋，而是穿着低帮莫卡辛那样的软鞋。尖头就像十四世纪人们穿的鞋子，鞋尖翘起，鞋子呈深褐色，脚趾似乎把鞋尖都塞满了，那样子真是说不出的可怕。他一定是说了什么话了，或者脸色不好，因为从空旷的地方传来了埃克西亚带着奇怪的好心的说话声：“哦，瞧艾莫里的样子，可怜的宝贝艾莫里是不舒服了。”脑袋在旋转是吗？看那个人，艾莫莉大声叫道，一边手指着转角沙发。你是说紫斑马？埃克西亚打趣地说道。哦哦，紫斑马在盯着艾莫莉，斯洛文在傻笑。斑马盯上你了，艾莫莉。一阵沉默，那人嘲弄的打量他。然后他耳畔轻轻地响起了人的说话声。我还以为你没喝醉呢，艾克西亚讽刺地说。但是他说话的声音真好听。坐着那个人的沙发整个都火起来了，就像柏油路上的热浪一样火起来了，像扭动的虫子。回来，回来，艾克西亚的手臂勾住他，艾莫里，亲爱的，你不要走，艾莫里。他已经朝门口走去。行了，艾莫莉，跟我们大家一起待着吧。你不舒服了是吗？坐一会儿吧，喝一点水，下一口白兰地。电梯门关着，那个黑人半醒半睡，脸色发青。埃克西亚哀求的声音在电梯里一路飘着。那两只脚，那两只脚。他们的电梯降到底楼的时候。在铺砌的门厅、昏黄的电灯光里，那两只脚又出现了。